0: Podcast France Culture. Ne vous êtes-vous jamais demandé quand est née la drôle d'idée de transformation du vivant Dans la vie de tous les jours, nous voyons les chiens faire des chiens et les lapins faire des lapins. Tout nous semble stable et de mémoire de chien, on n'a jamais vu une chienne mettre au monde un lapin. L'idée selon laquelle les espèces pourraient se transformer au cours du temps long est magistralement contre-intuitive. Pourtant, au cours de l'histoire, à plusieurs reprises, des intellectuels se sont écartés de l'évidence pour développer une pensée complexe, la transformation des espèces. Et cela ne concerne pas uniquement Lamarck ou Darwin. Quels ont donc été les précurseurs du transformisme le transformisme, cette idée bizarre que les espèces peuvent changer au cours du temps, quel que soit le mécanisme à l'origine de ce changement. Anaximandre de Millet, qui vivait plus de cinq siècles avant notre ère, pensait que la vie provenait du milieu aquatique. Il fondait son idée sur des fossiles de coquillages marins trouvés dans les terres. Pour Anaximandre, les hommes descendaient des poissons et résultaient d'une adaptation à la vie terrestre mal pour l'époque. Empédocle d'Agrigente remet le couvert environ un siècle plus tard. Les organismes du passé sont différents de ceux d'aujourd'hui. Et pour cause, ils sont tous les fruits d'un agencement au hasard de pièces issues d'un stock originel. Du Lego, pas banal. Quittons la Grèce pour aller à Rome au premier siècle avant notre ère et rendons visite à Lucrèce. Pour ce Romain, les êtres vivants naissent de l'eau et tout change avec le temps. Un hasard de la matière fait naître des formes, certaines survivent, d'autres pas, et ces dernières ont donc disparu. On n'est pas loin de l'idée d'une sélection. Écoutons Lucrèce. Il écrit « L'évolution du monde entier est le fruit du temps. Les choses passent nécessairement d'un état à un autre. Aucune ne reste semblable à soi, tout s'en va » change, tout se métamorphose par la volonté de la nature. Il ajoute, Beaucoup d'espèces ont péri, qui n'ont pas pu sauver leur descendance en se reproduisant, car celles que tu vois profiter de la vie, c'est leur propre ruse ou leur force ou leur vitesse qui les ont protégées, préservant leur lignée. Cela a un petit air de darwinisme presque deux millénaires avant le grand Charles. Darwin, bien sûr. Transportons-nous au Moyen-Âge. Repartons vers l'Est, aux confins de l'Irak, et traversons les siècles pour atterrir au IXe siècle à Bassora en compagnie de l'encyclopédiste arabe Al-Jahiz. Dans son livre des animaux, Al-Jahiz décrit l'évolution du vivant selon trois mécanismes qui nous paraissent aujourd'hui très modernes. La lutte pour l'existence et l'influence de l'environnement convergent pour faire émerger de nouvelles caractéristiques au détriment d'autres caractéristiques éliminées, le tout amenant la transformation des espèces. Encore plus fort, il écrit « Les animaux qui survivent pour se reproduire peuvent transmettre leurs caractéristiques à leur progéniture. » Au cours des siècles qui suivirent, toujours du côté du monde musulman, plusieurs auteurs comme le médecin persan Ali Abbas convergent pour admettre que la nature et l'influence des astres ont fait apparaître par évolution, minéraux, puis végétaux, puis animaux, et enfin l'homme. En 1377, le grand historien Ibn Khaldoun pousse plus loin encore la logique transformiste dans ses Prolégomènes, où il reprend les quatre phases, mais en s'appuyant carrément sur des exemples explicitant les liens entre les différentes espèces. Il évoque le monde des singes, comme une étape transitoire entre le monde animal et l'homme. Il écrit lui aussi « Le règne animal s'est alors développé, ses espèces se sont multipliées, et dans le progrès graduel de la création, il a abouti à l'homme à partir du monde des singes, où se sont réunis la sensation et la perception, mais qui n'est pas encore arrivé au stade de la réflexion et de la pensée en acte faire provenir le monde des humains du monde des singes, on mettra des siècles à oser publier cette idée en Occident. À propos de l'Occident, justement, qu'en était-il L'emprise de l'Église n'était pas une mince affaire. En témoigne ce qui est arrivé au naturaliste philosophe Giulio Cesare Vanini au début du XVIIe siècle. Notre ami Giulio, admet la transformation des espèces sous l'emprise de l'habitude et, en conséquence, l'origine animale de l'humain. Il développe une conception purement matérialiste du monde dans une publication de 1616. Malgré les protections dont il bénéficiait à la cour de la régente Marie de Médicis, et qui lui avaient permis une certaine liberté d'expression, Vanini est arrêté. Il est condamné au supplice avant d'être brûlé en place publique à Toulouse le 9 février 1619, pour blasphème, impiété, athéisme, sorcellerie et corruption des mœurs. Une plaque honore aujourd'hui sa mémoire sur la place toulousaine, mais il a payé très cher ses écarts avec le dogme. Le grand philosophe Leibniz évoque les idées émises peu avant lui par l'anglais Robert Hooke au sujet de la transformation possible des espèces. Ce grand promoteur de l'échelle des êtres émet une hypothèse clairement transformiste en énonçant. Peut-être dans quelque temps ou dans quelques lieux de l'univers, les espèces d'animaux sont ou étaient ou seront plus sujettes à changer qu'elles ne sont présentement parmi nous. Et plusieurs animaux qui ont quelque chose du chat, comme le lion, le tigre ou le lynx, pourraient avoir été d'une même race et pourraient être maintenant comme des sous-divisions naturelles de l'ancienne espèce du chat. Ce sera Charles Darwin qui passera à la postérité, avec le mérite d'avoir rattaché l'idée d'évolution à celle de variation et de sélection, ainsi qu'à celle de filiation généalogique. Même si l'on constate que de l'Antiquité au Moyen-Âge et au siècle des Lumières, certaines de ces idées circulaient déjà, c'est Darwin qui en fit une théorie scientifique cohérente, digne d'être testée. Le pourquoi du comment « science » par Bruno David, réalisation Charles Troux.